0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？我们试图以不同的视角观察全球领域的教育特点，通过思辨与畅谈，提供对中外教育的全新思考。这里有有趣的话题：为什
1: 么外教的饮食当中只有汉堡和薯条？这里有辛辣的观点：海外学生之后就应该留在当地、啊、你真的知道什么是国际教育吗？这里有专业的讨论，那其实体制内和体制外最大的差别在于，就是在于体制内它用分数来衡量，对吧？欢迎收听
0: K 十二教育谈话节目《五东西》。你好，感谢收听本。十二教育谈话节目，我是 Reno。在上一期节目中，我们邀请了从事教育行业几十年的 Johnny 老师，聊了聊他是如何成为一个老师，以及老师在成长过程中的心路历程。在本期节目当中，依旧会由我和 Johnny 老师为大家带来各自的观点。好，那这一次的话呢，我们又是请到了啊，我们上一期的嘉宾 Johnny 老师。大家好，在去年啊，这个2019年的三月份左右，哎，我发现我们在国家规定的课程之外的话呢，还另外增加了这个三门的课程。那首先的话，我想问一下 Johnny 老师，你自己啊、哦，如果让你回想你当年的这个学习课程，你还记得吗
1: ？记得呀，在体制内里学的语文、数学、英语、思想品德之类的、嗯、是吧
0: ？对。啊，好吧，我觉得这个问题问得很很很尬，因为在上一期节目当中的话，教你<笑>老师已经说了他是英语专业的，对吧、啊？那我以前的话可能会比较喜欢这个中文。我们这个校本课程在体制内来说的话，呃，大家都比较习惯的说这个语数外物理化，对吧？对的，对的。除了这个基本的必修的这几门课程之外呢，选修的话，我去看了一下，有这个呃艺术啊，或者说体育类。嗯，除此之外的话，它在不同的年级，比如说小学啊、初中以及高中的话，它会有分门别类的这个课程啊，逐步递进的这样一个过程。那、嗯、其实，在这些课程当中的话呢，呃，每个人都会有自己的一些喜好了。但是啊，我们回到今天我们聊的这个主题啊，什么样是是课程？究竟这个课程的话呢，意味着什么啊？其实，卓尼老师，你从最初来说的话，是不是你以前教书就就有课程这个概念？
1: 呃，我们最初接触的就是一门课啊，上什么内容，怎么上，嗯、上到哪里啊？这个叫课程。但是“课程”这个词呢，在我的理解来讲呢，它就是一个体系，它是一个来自于拉丁语啊，然后派生出来的一个词。嗯。那么呃，现在我们把它作为引出来，从拉丁语引出来一个这个传统的一个课程体系，就是呃，构建自己的一个知识的一个系统。它的一个独特性，呃，它这个课程我们中文叫课程啊，它在 K 1 2当中是叫什么来着？课程叫 c u r r i c u l a m 哦，就听上去非常的这个，嗯，非常的啰嗦，是吧？非常的啰嗦。所以，所以拉丁文当中它是只有几个字母，是吧？叫 c u r r e r e 啊，它主要是跑道的意思，叫 race course。所以我们大部分的学生都会说，你上的课程叫什么？叫 course c o u r C 对。嗯,嗯，就是用拉拉丁语这个单词来的。嗯，
0: 嗯然后我们通过一门一门的课程去叠加，然后逐步完善这个内容是是、呃、对完
1: 善这个课程
0: 的一个体系。嗯啊，哦、最终就有了我们现在说的这个课程体系，对吧？对的，课程体系。也就是说，不管现在我们的这个公办学校啊，体制内或者说体制外的，嗯、他们都非常强调说，我们在这个学校用的是什么样的一个课程。<对>啊，也是很多的这个家长比较关心的。嗯啊，那我们这么绕回来说啊，跟大家的话，我们其实可以做一个大的一个科普啊。比如说我们现在啊、呃，国内的话，我们刚才聊到说有语数外物理化，就是高
1: 考了，<么>中考、高考了，对吧？对
0: 。那在这个 K 十二的这个教育环境当中的话，嗯、我们现在来说的话，有哪些这种大的课程体系类型类型呢？就我其实的话，以前待在学校里面，嗯、他们的话用 IB 的体系会比较多。嗯，那好像您这边是做这个美国高中课程这块对吧
1: ？美高的课程加 AP 和英联邦国家的 A Level、啊、是吧？嗯
0: ，对。除了这个之外，好像还有一个叫 IGCS， 它是加拿大体系当中吗
1: ？No，IGCSE 是 A Level 它的前置。嗯，嗯那么你刚才说的这个加拿大是 BC 课程。
0: 啊，对课<程>对
1: ，也有一些去学的，但是我们说现在的主流应该是这个英联邦国家的方向，我们说主要是 A level 嗯嗯。嗯嗯，好，那美国高中加上这个美国的方向呢，应该是美高加 AP 课程。对，嗯，那么大部分这两个呃方向呢，是一个主流方向。对选那其实我
0: 们说到这个 AP 课程有点抽象啊，具体上一些什么样的课程和它这个 AP 啊，嗯、或者说 A level 的一个由由来呢
1: ？嗯，那么我们先谈美高好吧？嗯，呃，美高加 AP 课程，我们说呃，我以为
0: 美高就是 AP
1: 啊、哦，不是，是美高课程加 AP 课程。嗯、<哼>那么美高课程当中里包括一些基本的一些语言类的学习，嗯、那么在语言类的学习之前呢，大部分的融合。啊，有一些学校进行为融合课程，就是学了啊、呃、传统体制的这个义务教育里的呃中国语文、嗯、中国历史、中国地理这三门，加上啊、呃、我们说的呃大家都熟悉的体育课、啊、嗯呃、音乐课、艺术课这三类，对吧？ <Okay. S 2> 那么这是采用中国的一些啊、呃、比较精髓的，因为它框架和体系比较完整完善，再融合美国高中的课程，比如说。呃 s c i e n c e 类的科学类的就是物理、嗯、生物、化学，嗯、好了。那么我们中国的学生最擅长什么？你知道了？
0: 数学。数学
1: 对，这个数学也是拿高分的项，对吧？嗯。那么在数学之外，我们会涉及到文科之外，那就是啊，啊世界历史，嗯，对吧？美国历史，还有在九十年级学的这样的一个世界地理，这是文科。嗯嗯，嗯
0: 那在美高课程或者说这个 AP 课程当中的话，嗯、有没有关于这个呃 economic 这种经济方面的
1: ？有的啊、呃，也有商科类的 business 是吧？嗯、还有 economic 啊、呃，嗯、这些就是根据学生的一个选课的情况，呃，看人数的多少来师资配比啊、呃，这样。那
0: 那除了这个呃 AP 美高之外的话，呃 A level 的话，它具体是？大概是怎样的一些课程的内容 ？A
1: level 是最比较适合中国的一个学生了，就是、啊、学生只学三到五门功课，到最后参加考试的也就是三到四门。那么，如果大家想学，也就是说 A level，
0: 它学<对>比 AP 课程首先就少了很多、嗯
1: 。对，少了很多，那学生就专注度就增加了，对吧？那它会不会难度就提升了很多呢？这个如果要是我们说基础知识啊，课程体系完善的话。那么他的基础知识越扎实，对于他考试来讲呢，就会越好。嗯，比如说，嗯、呃，大家都知道，这个学理工科的 A level 的课程就一定要学数学、进阶数学、物理、化学、生物。哦。然后学商科的话呢，依旧数学、进阶数学、会计、经济、商务和商务研究。嗯、然后纯文科的是非常能非常能拿到这个这个 A 和。A 星的， A, A 对对，就是很难拿高分的，一般我们都跳过文科。那、嗯、但是文科也开，就是数学、经济、中文和会计。对、嗯、对，对嗯。
0: 除了刚才 Johnny 老师说到的这个 AP 和 A Level 之外的话呢，嗯、呃，我这边其实之前是在这个一所啊、呃、上 IB 课程体系的一个学校。哦、IB 你了解吗？向您请教一下。啊啊<笑>不是不是，这个我也能在傅老师面前稍稍发表一些自己的这个经验啊。OK， 学习<吧>学习。学习 IB 的话呢，它其实是最早由一群这个外交官啊，这个他们要在世界各国去流动啊、呃，但是的话呢，他们在带着自己子女的同时啊，这个上课其实就成了一个问题了。嗯、所以说，就是基于这样的一个工作的一个情况之下啊，他们自己的话，呃，去研究或者说研发了一套的这个呃课程体系。其实 IB 的话呢，它是一种课程啊。除了这个课程之外，它还有一个叫 IBO 啊，也就是国际文凭组织。那么这个呃国际文凭组织，它除了是会提供这个课程之外的话呢，也去提供一些这个教职人员的培训啊。那我在这个录这一期的内容之前做了一些功课啊。截止这个二零一九年十二月份的时候，其实我们在国内已经有二百四十二所的这个 IB 学校。啊，这个数据是来源于这个顶思。那么另一个数据呢，是二零一八年就更早的时候啊，中国这个大陆有一百二十五所 IB 的这个授权学校。那这个数据的话呢，是来自于这个新学说啊。那其实我们说 IB 这个课程，它究竟有些什么样的一些内容呢？它大体来说的话，分为这个四个阶段。比如说它在这个小学的时候啊是 PYP 啊，然后这个中学的时候是 MYP， 等到高中部分的话就是 DP。那其实我们在呃国内的 IB 学校来说的话，它反而是首先会去申请到 DP 的这个学校认证会比较方便一点。呃，这个理由也很好理解了。呃，其实我们呃国内的家长还是比较看重于这个出分这一块的。的所以说，你这个 DP 的学校。啊，一旦你这个有好的成绩的话，那么家长啊、呃、也就会比较认可这个学校。但相反来说啊，像 PYP 或者说 MYP 这种的课程呢，呃，你一时半会儿其实看不到太多的效果。对的，尤其是 M 呃，尤其是 PYP 这个呃 primary school 的这个小学的这个时候啊、呃，你很难去看到他学有怎么样一些成就。再加上 IB 的这个课程体系，它并不是一个很我们现在说的这种很鸡血的这种状况啊，它适合那
1: 些喜欢有挑战的学生
0: ，是是，
1: 对对，精力充沛的学生
0: ，对。而且另一种说法不是说你 IB 从小学到这个初中没有什么太多硬性的考试就很开心了啊，它不是这样子的，它越往上越难走。他除了你常规的这个考试之外，比如说像 SAT 啊，嗯，啊，或者说托福啊之外的话，他还是要去有这个 IB 的这个相关的考核的这个内容的。所以网上一直流流传一个梗，就是说，这个如果给自己孩子读 IB 课程的，不是亲生的这种的这种说法啊。那其实除了这个呃四个阶段之外的话呢，他这个 IB 有一个核心的课程的理念，他有分这个 TOK、OK, 啊，还有这个 EE。还有这个 C S 呃 C A S， 那简单来说的话，它就是说 T O、OK、K 是这个知识论啊，那一、e、一、e、的话呢，就是你要去做这个论文啊，通过你这个 research 这个研究，然后你去写一篇这个大论文。那么到了这个 C A S， 它是比较偏重于这个社会实践的。那这个呢，也是我之前在学校的课程体系当中学到的一些皮毛。那如果的话呢，呃，家长啊，或者说其他的这个老师啊，对这个课程体系。啊，有更多的这个好奇，可以到网上去查一些相关的这个资料
1: 。我们也可以接下来分几期，专门对 IB 进行介绍，专门对 AP 介绍，专门对 A-Level 介绍
0: 。是，我们可以分为一百五十期，对对<笑>就说这个 IB <笑>啊。OK， 其实。每一个课程的话呢，它要做成一个体系，都非常的不容易<对>啊，都是一代代这个老师啊、呃、经验的积累和不停的这个推翻。那其实我们可以再聊一下，比如说国内或者说国外的课程啊，嗯、对我们自身的话，会有哪些的不同的一些影响呢？比如说，我想到国内的课程，因为我没有去读过这个体制外的这个课程嘛。嗯、那以前我们上这个语数外物理化的时候，我最头疼就是数学。嗯，我数学特别差。嗯，然后这个呃，就像这个韩寒，他比如说也会有这种偏科的情况。对的。那这个是不是可以说是我们的一些课程设置还应该更合理一些呢？或者说，呃，我们是不是有必要去说这个文理
1: 分科或者怎么样？我们说，如果学生他是比较偏科的，而且他注意力和精神只能集中在少量的科目上，嗯、我们还是建议他读 A Level 英联邦，哦、呃，国家这些体系的这种课程，对吧？对。那么如果有必修和选修的话，<实>你刚才说的必修和选修，嗯、有一些是一定要学的。那么选修课呢，是为了增加兴趣和学生的一些选择，可以。哎
0: ，那比如说傅老师，你其实从小也是这个体制内学习嘛，对,<的>对吧？体制内，那你说你很喜欢英语，嗯、那么你会不会有一
1: 种这种偏科的情况出现？会的。你什么最差？嗯、呃，这<笑>接我老底了是吧？呃，我也是数学比较差。同真的吗？真的，真的、啊。<笑>对，因为呃，当时应该是不是学习的方法，而是觉得自己在这方面的一个兴趣爱好，并没有像英语那样，哎，我可以不断的去和。呃，外教沟通交流啊，嗯、或者是说我可以背背单词，很有乐趣。但是有些我的同学呢，他就是特别喜欢解题，就不喜欢背单词。嗯，所以我觉得对于学生来讲，<但>学习方法和老师的引领是更显得重要了。那会不会有种
0: 说法，嗯、比如说背单词其实也挺枯燥的，数学解题到一定境界也挺枯燥的？嗯、
1: 对的，但是。呃，基础呢都是由这些啊、呃、词汇啊，或者是说数学的一些解题、嗯、最基本的一些解题开始的，然后越往上垒呢，嗯、你要去发现这门学科的一个乐趣。那
0: 你刚才说到，就你以前英语肯定是比较好，对吧？然后数学你说比较、嗯、呃比较比较一般一点。嗯。那什么样的课程会让你觉得哎特别感兴趣？比如说什么生物课解剖小青蛙、嗯、<笑>什么那种吗？
1: 如果要说除了这个呃学习类的，哎，你
0: 有没有播过那个青蛙卵的那个膜<笑>、呃？我还我还真的没有，<不>就是以前有一篇课文叫同地》啊同地》周播那个什么什么什么科学家什么的。我为什么没学过？哎，那你小桔灯有印象吗？<笑>冰心的小桔灯
1: 啊，冰心的文章我们倒是读它的。嗯
0: 、那看来其实，比如说傅老师他这个是汕头那边，对吧？啊，对。然后我上海这边
1: ，其实我们各地的这个课本的上的内容也是有差异。对他，呃，教材也是有地方性
0: 。对对对，嗯、我们其中分国家教材，然后还有地方教材，对对对对还有这个校本
1: 教材，正确，对吧？我
0: 今天去查了一些这个资料，还说有一些学校有隐性的课程，对的，对吧？就他可能他并不是一个成体系，也不是国家这个啊硬性规定的。啊、呃，那其实我以前初中时代的话，我印象当中我对这个呃历史课嗯会比较感兴趣。嗯、对的。那我其实倒不是说这个课程内容有多感兴趣啊，我到时候我觉得那个老师教的会比较比较有趣。有趣嗯。啊、呃，然后我有一年的话，这个历史的话是倒数第二名。就是我觉得那个老师上课的方法就觉得很无聊。对。那后来的话呢，换了一个老师，他其实也不会逼着你去背历史的知识，啊，通过一些兴趣啊，或者说跟你磕叉打魂，那带动你的这个兴趣之后，我我就能够正数第二名。所以我觉得就是，嗯、其实你这个课程的设置和老师的这个教学相辅相成，嗯、对的，对吧？但总的来说的话，你觉得在这个教学过程当中的话，课程和老师一定要去选出一个重要性的话，你觉得哪个最重要？
1: 我觉得核心是<笑>呃，学生主体是学生，对吧？那么我们说在课堂实施当中，你不要绕开，就二选一，<笑>好吧？那我还是选老师，还是选老师，对吧？嗯、对、哦，就老师应该理由呢？理由因为老师他不仅仅教你知识，<笑>因为你是个老师，<笑>还可以教你如何做人啊、呃，做一个更优秀的人。我觉得这一点就更重要。嗯，那我不知道同不同意哈？
0: 同意同意，哎，正好可以跟大家聊一下，就是我们中国的这个高考和这个 A Level 对比的话，嗯，这个话题我们可以去展开
1: 吗？可以展开啊，就是说我们说现在大家在选择学校的时候，呃，还有一些家长呢，他是呃家长的这些小孩呢是从啊、呃、体制内里出来的，嗯、想走国际的方向，那么我觉得。呃，高考呢，它一考定终生，然后复读的成本也比较大，嗯、然后压力也非常大，对于学生和家庭都是一样的。但是呢，呃，这个读一些，比如说适合中国的学生，像 A Level 的话呢，那英国学生啊、呃，每年一次；中国学生呢，一年可以多次参加考试， oh, 刷到最高， oh. 对吧？那高中生涯呢，可以有很多次机会呢去啊、呃、考试
0: 。OK。<对>就中国高考就一次，而且你 A-level 可以考一年几次啊，三
1: 次，就是考的次数比较多。嗯，嗯那么我说就是说学生呢，他是还选自己最擅长的，然后你不停的去刷这个成绩，嗯，那么对于你得这个高分的几率就会比较大，那么我们申请名校的机会呢、嗯、也就比较多了，嗯，那么从这个考试的内容上来讲呢，中国高考它是积累三年的东西，嗯、对吧？那还会有。超纲的、拉分的一些题目，是吧？嗯、像你想一下，高考的时候这个数学的这个拉分题，是吧？嗯、啊，超纲题。但是呢，像英联邦国家的这样 A Level 考试当中，它就不超纲，然后是分阶段考试，边学就边考。哦嗯、然后你还喜欢这一门，你还有这个基础知识，嗯、那我们说，它就怎么样了？没有特别的像这种累积的压力，对吧？
0: 啊，就不会说像高考一下子就神经非常的紧绷，
1: 对对，他可以让你
0: 分批紧绷，
1: 对，分批紧绷，这样我觉得可以稍微紧一下松一下，<笑>稍微紧一下松一下，对吧
0: ？是，那就不至于太残酷， <Okay. S 1> 对吧？
1: Oh, <okay. S 1> 嗯嗯 ，OK。那其实焦
0: 妮老师他之前也是在这个学校负责这个课程设计这一块，嗯、对吧？对那。张宇老师跟大家来介绍一下，就 K 十二教育当中的话，我们比如说这个美高，他怎么去设置这个课程？嗯，比如说你是不是有权决定说，我们在这一学期或者说呃这这这一阶段的话，去上什么课
1: ？是的，是的。我们先大概聊一下这个 K 十二教育当中课程是怎么设置的，嗯、好吧？<对>我们现在就是聊的是。也是
0: 语数外、物理化这种的
1: 。呃，有的，就是我们说在九年级入学的时候呢。我们叫 foundation 的课程，嗯 ，foundation 的课程通常是中国类的。我刚才说了，中国语文、中国历史、中国地理。foundation 什么呀？就预科对吧？哎，对，就是我们说的一些基础的课程。OK。然后逐步衔接到什么呢？啊、呃，除了这个呃中国的三门课之外，嗯、我们说还有这个体育、音乐、美术，这也都是上的哈，一周可能上一节到两节。OK。好，那么上了这些之后呢，我们说可能。在九年级会有一些外教去上这个，比如说 physical science， 嗯，哈、啊，还有这个生物
0: ，嗯，他、嗯、就逐步的开始向逐步的,美国的高中的对
1: 美国的高中的课程去啊，就是 science 这些这三门里边，生物、嗯、物理和化学，就会逐渐的去切入到这三门课上。嗯、我们传统最呃中国学生最擅长的代数、几何、微积分，嗯、对吧？嗯、这个是在九年级。还有一些学校呢，它采用了必修加选修的形式，或者是跑课的形式。嗯，那么有一些，比如说戏剧表演课，哦、对吧？<门>那么有些特别喜欢文科的学生，他就会去选择美国文学，嗯，对吧？啊、呃，或者是世界文学，或者是这个合唱团啊，呃嗯、等等等等，就是我们说的一些俱乐部的一些活动
0: 。哎，那我们就是如果通俗来说的话，一天的话，他大概安排几门课呢？我们通俗的话是八节
1: 八节课，
0: 八节课，对，对从早上几点钟上到几点钟
1: ？早上一般都是八点钟上，八点钟上到晚上五点半左右
0: ，五点半左右，对，然后再是课后自习这种嘛，
1: 啊、呃，就上个俱乐部啊，是不是啊？啊、呃，参加一些什么活动？嗯、那么到了十年级的话，我们就切到主题了，就是美高当中最精华的部分，就是呃，好的学生的话，他会在十年级当中考掉一门 AP 课。嗯，然后呢，也就是经济把经济考掉，嗯、那么在整个十一年级当中，他会大量的铺开 AP 的课程，嗯，考三门左右，所以好的学生基本是四门左右。所以十一
0: 年级是最痛苦的吗？对
1: ，十一年最痛苦，所以我们把所有的东西都往提前去擦。嗯，那么也就是说，九年级预备课程，十年级啊、呃，除了基础课程，衔接文学的。和理科的课程之外呢，那么学生要去考掉一门 A P 课，嗯、十一年级三门到四门的 A P 课当中，我们还是建议所有的学生在十年级的时候刷到一个比较理想的托福成绩，嗯、刷到一个可以准备的一个 S A T 的成绩、嗯
0: 。所以你刚才一直在用一个刷到刷到这个词，就是我觉得。呃，你不管是走 K 十二的这个教育路线，还是体制内的，内的其实都<对>都会有涉及到刷题，对对吧？因为
1: 标化的这个东西，它是一个敲门砖啊、呃。我们没有这个成绩的话呢，可能到外边的大学的话呢，嗯、要去读一些预科的语言课程。嗯。呃，为什么我们不在中国把语言就学好，然后到那边顺利的去读呢？而是要那边读预科呢？是,是吧？啊
0: 、嗯。哎，那你觉得，比如说国外或者说 K 十二里面的一些课程啊，嗯、相比体制内？这个课程真的是哎，我们应该很好的去学习一下之类
1: 的。有的有的，比如说这个，不会是经济学吧？演讲课啊，演讲啊，我们想一下，中国学生他擅长刷题，嗯、算题拿分、嗯、但是他到美国大学的时候出现一个症状，一个是演讲能力是非常糟糕的。OK，、嗯、也就是说他平时锻炼的少，是吧？嗯、练 presentation 的时候也少，嗯，啊，或者是辩论赛。啊，<是>这些情况中国学生就退后了。Oh. 啊，第二个是，中国学生到了美国，就是动手动手操作能力比较差。嗯、比如说，如何制作 PPT， 如何将？啊、这个这个这一块对吧？我对这些是如何去
0: 造一个房子？什么木哎，不是不是
1: ，就是他的一个软实力。就是老外可能想要这个中国的学生，让全体的学生都做一个 presentation， 嗯，嗯但是要以 PPT 的形式呈现。OK， 但是你就会发现，真的。学生他的实力就参差不齐了。
0: 就其实你指的是比较 paperwork 的这块东西。哦，对， paperwork <吧>也要注意。它当中看起来好像很简单，做一个 PPT， <对>但是它会涉及到美美工啊，然后数据的整理啊，对，然后、啊、逻辑思维
1: 呀、啊啊、等等等等。是是是，是是还有你呈现 PPT 的一个思路啊，是不是非常重要？对
0: 对，对那么、这个、那
1: 么我们再回来就是说到这个 K12 的一个课程 ，K12 的一个课程是。我们说了，这个托福和 SAT 是非常重要的。那么一些尖子生呢，他就在十年级的上半期就刷了比较满意的一百多分。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 他可能还会陆续的去刷到高分。Oh. 那么同时他会准备 SAT，、嗯、这个 SAT 对于一些啊比较靠前的一些大学，它是一个非常重要的一个衡量指标。嗯、那么在考 AP 的时候呢，说白了，非常的就是。啊、呃，以题来刷题，所以呢，就是在这个过程当中呢，也相对的枯燥一些。嗯，但是为了拿到很好的这个海外大学的一个录取通知书，所以中国学生都拼了，是吧？哦。那么十二年级，如果所有的东西都出来之后，哎，我们就都抓在手里了。那么。压力就没有那么大了，是不是、啊？嗯
0: ，是,是。是因为邱宁老师他一说到这个课程就滔滔不绝，停不下来。其实我刚才一直在。<笑>暗暗暗地的示意他可以不用再延展那么多了，<笑>我怕吓到一些这个教育从业者或者学生啊或者老师之类的。因为刚才 Johnny 老师他说到辩论演讲的这个能力，嗯、对吧？我觉得是很好的一个点。那我还想到了一个是什么？就是说这个德育 Mori 这块，因为我之前的话接触的是就是幼儿园或者说小学这块会比较多。那我觉得呃，我们我们的话可能叫这个道德思想品德这一块，嗯啊，但是的话呢，就是在 K 十二的这个 Mori 这个呃。德育道德课当中的话，它更多的会涉及到一些如何关心他人、嗯、啊，以及说你这个学生的这个。情绪的管理啊，嗯、啊，或者说如何去抗处理
1: 焦虑啊，
0: 对，抗挫折的一压力啊，力对，对对对，这个是很重要。嗯、还有就是说你在生活中如何去发现，就是别人身上的一些优点，嗯、而不是说你一门心思的，就是说想着呃做题目啊，然后去打压别人啊、嗯、或者怎么样。对的。那我跟你说一个题外话，我以前真的碰到过这个事情，就我小学啊、哦，嗯，我有个同学把我的课本、书包全都扔到屋顶上面。嗯真，真的吗？真的事情，他就那个时候觉得我可能学习就比他好一点吧，哦、那种吧。他是一个很要强的孩子。这个需要心理辅导。就就,就他很要强，嗯、害到我这个家里人就问我，他说：“哎，你这个书包里的书呢？”我说：“啊，我不知道。”他说：“你上什么学？你上到现在书到哪里去都不知道。”现
1: 在呢，我们 K 十二的教育当中，无论是国际学校啊，嗯、还是其他类型的学校呢，都会设置一节班会课。这个班会课呢，主要的主体呢，还是让学生去演讲。嗯啊，尤其对于呃个人的行为规范啊，如何成为一个善良的人，或者是如何成为一个有素质的公民等等一些话题呢，啊，在班会课当中
0: 来展开。你以前在学习的过程当中有什么打压对方的手段吗？
1: 我用成绩来说话。用成绩来说话。对，
0: 是。其实不同的这个课程设计的话，呃，嗯、这个起到的作用都不一样，对吧？嗯，对对对。这个中西的课程可以彼此的取长补短。对对。那么说到课程的话啊、呃，刚才 Johnny 老师有提到过，在课程和老师的选择当中，他说老师更重要。对的。哎，那么我们接下来这个话题就来了，比如说我们在这个中外教对课程的认知。是不是都能够达成一个统一啊？嗯、说我们现在说的呃 A level 啊，或者说 IB 啊等等，嗯、那么中方老师他也一定是说相应的有一个国际的一个视野，<的>他是否才能更好的去教这个课程？对的，对的。呃，我
1: 们我没有
0: 我们有反面教材吗？
1: <笑>我先我们我,我们先说正面的吧。先说正面啊。呃，我们说到这个话题就是中外教对课程的认知。对对啊、呃，我们说老外的话，他唯一。不赞同中国、哎。咱们用外籍教师 OK， international teachers， right？ <Yeah. S 1> OK， 我们用外籍教师。比如说，外籍教师对这个课程的一个认知，他是觉得，在我所教授的这个知识当中，强调运用能力、实践能力，对吧？啊、嗯呃，强调他的一个可操作性，而不是为了拿高分不断的刷题。嗯、<哼>这个是老外唯一的一个。有点啊、哎，有点<笑><笑> ，OK。那么中国老师看不下去了，嗯，为什么？中国老师希望我的孩子都上国外读好大学
0: ，就是他好大
1: 学的唯一的衡量标准是什么？你告诉我
0: ，分数
1: <书>。正确。那么分数当中哪一个是可以量化、可以看得见、可以短期的就能看到效果和突击呢？比如说。语言类的考试有哪些啊
0: ？呃，托福、雅思、SAT，, SAT 对吧？ SAT, 这些，对对 ，SAT，OK，
1: 就,<笑>、okay, 就是这些。中国老师、嗯、他就觉得，我为了这个结果当中可以帮助中国孩子，嗯，去实现这个目标，嗯、那就是应试考试。哎、嗯，但是现在呢，中中国老师和外籍教师现在融合的非常好，嗯、就是。两者互相的融合和结合，真的吗？可以搞一些课题研究啊，比如说我举个例子，我们说 E S L 课，现在就有很多的学校 E S L 课就和 E L A 合作，就是嗯，英语语言学习和英语语言艺术相结合，嗯、就是一个语言的学习加上一个文化的学习，成了一个、嗯、呃方案，但最后呈现出来什么呢？让学生去演讲。
0: 但有有没有一个情况，就是说你刚才也在说中国的老师他比较注重刷题啊，或者说呃分数提高啊，嗯，那会不会他带有一种这个呃体制内的这种教育的思维去放到这个国际的课程当中呢？会的
1: ，我们发现。你这样一
0: 说，就感觉你就是，呃、
1: <笑>但是我也学习呃外籍教师身上的优点，好吧？比
0: 如说，比如说，不，我们我们着重说课程方面的，嗯
1: ，嗯比如说在。嗯、哎，这个代数课或几何课、微积分课，那么中国老师可能喜欢在黑板上前面他自己算 ，OK。嗯、但是外籍教师呢，刚好相反，他会拉着学生一起算，一起算，或者让学生演算给其他的孩子们看，或者学生算他不算，正确。<笑>所以呢，老外他上一节课非常轻松，啊、那中国老师上完之后满头大汗，哦，是这样的一个逻辑吧？对，对对这个这个是可以。的。但是现在呢？许多的中国老师就学习外籍教师这样的一个授课模式，嗯，嗯呃，发现哎，可以两者融合，嗯，对吧？这样效教学效果呢更好。是，
0: 嗯，这是我的理解当中的话，如果中方的老师他要很好的去上这个 K 1 2的课程，他自己其实多少也要对这个 IBR 或者 A Level 啊，他应该有一些基础，或者说对的。曾经也是受益者，那么他,他应该是有是呃
1: 相关的教学经验
0: ，对，或者
1: 是海外的这一些留学的一些背景知识了
0: ，对对。对然后还有其次的话，他可能需要这个相应的资质会比较过硬，对吧？哦，
1: 对对，我们是要资质过硬的、嗯。嗯
0: 嗯嗯。那我们再来说一个，其实不知道能不能在节目当中去聊啊，因为会非常的会非常的这个引起争议的，就是比较犀利吗？非常犀利的，<笑><笑>就是我们现在在国内很多的双语学校或者说国际学校都在说融合课程这个概念。嗯，那这个概念是不是一个伪命题呢？比如说，它根本其实就不存在融合，而是并存嗯。嗯
1: ，我们先摸着良心说、啊，可以融合。我觉得融合课程是不是伪命题呢？嗯、你说是还是不是？我觉得应该不是个伪命题，不是个伪命题、嗯。那跟我的想法差不多
0: 。对这个对这个将心比心来说的话，可能他在前期磨合都会有阵痛，对吧？嗯、对你这个小情侣之间磨合也会有阵痛。我
1: 在呃双语的这种国际学校待过，说说你的阵痛吧。对我的阵痛就是也融合课程，<笑>所以我刚才说了，我们伟大的一个你在融合课程当中的话，嗯、你的痛点是什么？我的痛点就是怎么样去平衡，怎么样平衡就是一个。数字和应试的一个选择性，那,那你指的是课时吗？不是课时，就是理念，嗯，和理念的差异和文化的差异，嗯、你必须要意识到，嗯、中国教师他所受到的一个文化，嗯，和外国这些老师所受到的文化是截然不同的，嗯、那么。在这个相处的过程当中和教学教研过程当中，一定会发生碰撞和不统一性。嗯，那么我们就会找它共同的一个东西，比如说，大家为了提高孩子的一个基本技能，嗯，可不可以不要通过测试的手段 ？OK， 可以通过提问，嗯、或者是辅导，或者是其他的一些活动类。抽奖？呃<笑>，<笑>不是，我举个例子，啊、就是我们在。英国文学当中学到的这个课程里的内容，可不可以转化成舞台剧的表演？哦，对吧？对对对对对就是将 E L A 的课程，是否可以和 drama 课相结合，嗯、对对对最后产出一个作品？它不仅锻炼了学生的语言表达能力。他还懂得了这部小说当中是啊、呃、所有的人物所呈现的特点和中心的想法，那所以对吧
0: ？这个话题倒引申出说，现在很流行的戏剧课，对它是不是就是有这样的一个核心的这个？戏剧课它是
1: 融合了很多种课程的一些元素，
0: 首先它有语言的，啊、<笑>对
1: 戏精，它有语言的元素，对吧？嗯、所以它一定有 E s L 的成分，对它还有什么呀？它还有文学的成分，就是 B L A 的成分，像莎士比亚那种。对对，那它有没有艺术的熏陶呢？有，它有融合了艺术。<对><吧>而且，所以
0: 就戏剧当中还会涉及到这种服装啊，<券>或者说舞台、啊，舞美啊、灯光巴拉这种的，对吧？对，哦、所以它融
1: 合了很多的能力。所以我们这种融合很,很
0: 提倡戏剧。
1: 对对，这种融合课程我觉得是非常有必要的。嗯，那么当中呢，啊、哦，我们说德育教育。嗯，融合的也非常好。嗯、对我们说，传统的体制内的一些，啊、呃，这个德育教育就是班会课，就是老,老师进，就是扶老奶奶过马路。对，然后呢，<笑>班主任就一定的说教，学生最讨厌，基本他就是闭着眼睛听你随便说。嗯，啊，反正你就来吧，想怎么样怎么样。嗯，嗯但是在国际双语类的这一类的学校，对于德育这块的教育，嗯，是通过。比如说，让学生去做 PPT， 嗯，展示当中什么样的公民，嗯，是有素养合格的一个公民，啊、嗯，尤其在上海当中，你遇到了多少种不合格公民的一些表象，嗯，你把它做成 PPT 的形式，它有点像让你启发这个批判性思维的那种。正确，你所呈现的 PPT 讲给在座的其他的。啊、嗯呃，好朋友听，那么去陈述你在你的心目当中什么样的行为，用图片的形式告诉大家。嗯，啊、呃，那么这样的话呢，呃，我们会发现，我们要用孩子，让他们用英语来表达。嗯，这样不仅锻炼他的英语了，嗯、而且让大家都去思考，哎，屏幕上呈现的这种行为到底是不是有素质？嗯，所以我觉得，啊、呃，我们在。啊、呃，这个方式方法上的一种转变，我觉得这也是一种融合。是
0: 的,是的，是的，对的，就是我们以前就像你刚才说的那个辩论赛，对吧？同样是辩论赛，嗯、呃，这个辩论的课程可能是 K 十二教育当中比较。呃，凸显了一个特色，那么把它变成英文，对吧？那既可以达到我们说，呃，体制内的家长希望能够提升学生英语能力的一个目的，嗯、又能够去啊、呃、提升他一个个人的一个技能，对吧？这个是比较好的一个。那首先呢，我们今天就是在这里的话达成了一致，就是说，融合课程它并不是一个伪命题。而是在前期的话，他可能会有一些磨合上的阵痛，<对>这个是不可避免的。我
1: 们也正在努力去融合，对,对吧
0: ？而且我相信，就是随着这个国内很多的这个教师，他接触国际课程多了之后的话呢，他自己也会有一个呃改变或者说进化<的>这一块，对,<的>对吧？嗯、比如说像我们这个 Johnny 老师就那么的优秀，对吧？没有没有，没有今天也其实也聊了很多的一个话题了，嗯、畅想一下我们未来的这个。课程的话，哪些是比较讨人喜欢的？比如说近两年我们就很流行这个 STEM 的这个课程，对对吧？除了 STEM 的话，还有这个编程啊，
1: 机器人呐、啊，对
0: 对，脑科学啊这种巴拉巴拉的。对，那你觉得比如说未来的话，是不是真的是说就数字教育啊，或者说对艺术这块的话呢
1: ？对的，我们说针对一些艺术特长、音乐特长和体育特长，嗯、我觉得这这三类方向嗯是非常清晰的。嗯也满足了大部分的一些有特长的学生的一些需求。嗯，啊，比如说一些学生特别喜欢绘画，嗯，是吧？将来想成为画家，嗯，那我们走一些艺术的路线，对吧？那么有一些体育非常的擅长，呃，还有一些音乐爱好者，可不可以考个伯克利啊？嗯、是吧？对<音>、嗯，好了，那么针对在特长生之外，我们说对于大部分的中国孩子，如果是比较普通的话，然后他又偏理工科，可不可以计算机编程啊？嗯，是吧？可以考虑一些，如果他对理工科比较感兴趣，那么编程课呀，呃、机器人的一些课程是非常非常受欢迎的。嗯、哎，但现在我
0: 们好像人工智能不，嗯、人工智能我们现在想到说去国外留学，嗯、对对好像都是冲着这种 STEM 啦这种的。对的,对的，对的，艺术类的。好像也有对
1: 吧？艺术我们说本身是需要这个小孩子基因，或者是他有这样一方面的一个天赋，天赋对，嗯、这是最根本的一个东西。但,但我我
0: 发现啊，就是你即使去国外学这个艺术类的专业，嗯，它其实也有很多的这种和数据啊和科技相结合的。对的，对的。那我举个例子，很简单，你以前画画用铅笔，用这个什么水彩，嗯，现在画就是用那个 iPad， 对吧？数字对的对的数字绘画板，对，对，它这个东西也就是技术。呃，科技的附加值上去了。对，呃，所以可不可以说，如果一个孩子他喜欢艺术类的东西，啊、呃，也不用过于担心说啊、呃，他怎么就喜欢这种东西？服装设计啊，没有这种 STEM 啊、对对金融这种来得好。
1: 嗯，我有一个学生，他就是特别喜欢服装设计，嗯，然后他就为学校提供了他设计校学校,校校服的一个更改方案啊，然后最终呢，啊、呃，经过这个老师们。啊，宗教和外教的一个投票，嗯、包括全体学学生的投票，在十个嗯方案当中，嗯、候选出三啊三类，嗯啊，最终我们是启用了这个学生的一个服装设计的一个方案，就用了他的方案对，嗯、然后他现在也成功的进入了这个服装设计的这种行业和专业学习。
0: 哎，那 Johnny 老师，像现在以你的这个、嗯、这个学生这个接触下来的话，嗯、你觉得目前来说，国内的学生还是比较喜欢什么专业啊？什么课程呢
1: ？呃，还是 STEM
0: 的，说来说就 STEM
1: 。理工课程是的，是的，就是因为中国学生他的理科比较强嘛。但现在不是有这个风声
0: 说，嗯、就是美国它那个 STEM 它限制是博士或者硕士的这种，嗯、对吧
1: ？嗯，
0: 级别的 level 的这种。去学习，就
1: 是我们说，呃，发挥中
0: 国人的强项。他本科不影响，不受影响，不会。那但问题是说，本科你上完了之后的话，他没办法就留在国外了，不管是美国啊，或者英国的话，他、嗯、可能是其他的课程
1: 。就是说，呃，我们还是依据他的个人的一个规划和发展吧。我觉得也不能，呃，一味的去，啊、呃，限制和怎么样，他，对吧？嗯嗯、呃。所以我觉得编程啊。编程和这个机器人呢，对于一些特别有理工科天赋的话，可以尝试这两个领域。那么有些同学说这个，啊，我想成为政治家、政客或者是一些关于历史方面的，那我还是建议多参加一些商赛呀。我还是建议他不要在国内混，<笑><笑>不可以参加一些商赛呀，是吧？模拟联合国呀，啊，一些国际的一些竞赛呀，来提高一些啊这个软实力的一些背景。
0: 是是是，嗯、好，嗯、我们今天真的是八卦了很多关于课程方面的，这个觉得比较可以说和觉得太能说的都都说到了，都说了聊得非常的这尽兴。那么还是老样子，这个感谢张妮老师来做我们这一次的这个嘉宾。哎，我们
1: 是不是过过几天应该讲一讲如何备考？因为我会三分是吧？<笑>如何备考？如何规划？然后我们怎么考？什么时候考？考什么？我在资料准备了大概
0: 。姜姜<咳><笑>老师，你这个多多少页哦？<笑>你怎么准备了那么多资料？对啊，
1: 因为我我我做多准备了一些留学规划呀，或者是什么时候考、什么事啊、节点是什么呀，然后我们做什么呀？好好好,好、啊，去英国、去美国、啊好好。Stop stop 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 okay,
0: <好>。其实我们还没到非常受大众认识别度很高的情况。<笑> Sorry。对，当然就是如果有家长或者说这个其他的老师啊。啊、呃，同行啊，教育界的人士想要来交流的话，那也可以通过这个我们的呃喜马拉雅的这个电台的平台啊，给我们留言评论啊。那在今后的话，我们节目也尽可能的呃加入到苹果的 iTunes 的这个 Podcast 当中啊，这样子的话呢，可以让更多的对 K 十二教育感兴趣的啊、呃、听众朋友们能够了解到。好的，非常感谢这个 Johnny 老师这个来做这个嘉宾啊、呃。那下一期节目当中的话呢，我们可能还会请到更多其他不同类型领域的这个嘉宾
1: 。不用我来了吗？<笑><笑>我还没没想够呢。<笑>嗯、这个<吧>得
0: 看您的时间安排。好吧。提前给我预约大忙人嘛。好，提前给我预约。那我们这期节目就到这里。好，感谢大家的收听，拜拜。拜拜拜拜。拜拜好了，以上就是本期节目的所有内容。再次感谢您的收听。如果您也是 K 十二教育行业从业者，或者准备出国留学的学生，甚至想要了解中西教育差异的家长，欢迎您在喜马拉雅电台的评论区和我们留言探讨。再次感谢您的收听，我们下一期节目再见。